0: Briefe, 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 Briefe. Matt spielt Klavier schon immer und sowas Ähnliches wie die schlechte Auflösung des weißen Hammerengels
1: vielleicht. Und damit Good Morning in the Morning Dennis. Good Morning in the Morning. Good Morning in the Morning Kränke. Na? Wie läuft's? Flüssig. Ich bin furchtbar müde. Ich bin Echt? Warum äh, das denn? Mir geht eigentlich ganz gut. Na, gestern saß ich ja noch bis eins rum, habe hier die Sendung gemacht, hätte ich gemacht? Ja. ja Dann ja, kam der Schornsteinfeger feger morgens. Oh, ja, wie um, spät denn? Um 10. Um, morgens um 10. Alter. <lacht> Und heute Morgen musste ich auch um zehn irgendwo da sein. So. Das ist hartes Leben. Denn du bist selbstständig. Du arbeitest,
0: äh. wann du willst.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Ähm, nee, ich habe mich jetzt glaub, so ein bisschen gewöhnt an den Schlafmangel und an den Rhythmus. Ähm, bin aber auch froh,
1: dass es bald vorbei ist. Das kann man, das kann man festhalten. Ja. Wir haben, äh, Weil gerade so erwähnt hast, dass es gleich vorbei ist. Wir haben eine Frage an die Zuschauerinnenschaft. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Oh ja, schreibt in die Kommis. Ja, und zwar äh, sind es ja noch, äh, wir sind jetzt Tag 14 im Dschungel. Und es gibt ja noch die Freitagssendung und dann ist Samstag schon das Finale. Jetzt ja, sind wir Tag 15, Ach, Tag 15 und wir haben Tag 14 gesehen. Ja, jedenfalls äh, haben wir noch zwei Sendungen. Aber es sind noch fünf Kandidaten in dem Camp. Und im Finale sind ja normalerweise drei. Fliegen morgen zwei raus? Hab, also wir wissen es irgendwie nicht. Wir haben das auf Twitter rumgefragt. Keiner hat, weiß so richtig eine Antwort. Die pfaffen nur alle und antworten nicht. Die pfaffen die Frage, die Penner. Ja. Dabei wollen wir eine Antwort. Richtig. Gibt es doch gar nicht.
0: Und wo ist der RTL, wenn man ihn mal braucht? Ja.
1: Wo? Ständig wo? unsere Tweets da liken und retweeten. Ja. Aber ja, da ja, genau. plötzlich... Äh das sind mir echt das sind mir die Liebsten.
0: Ja. Kriegst krieg's kotzen. So, ähm, reden wir mal ein bisschen über das Camp, ja. bevor wir schon wieder abkleiden. Also wir, wir, beginn, wir, wir fangen ja schon mit dem Abschweifen an. Normalerweise hören wir damit ja auf. Das hat auch seine Gründe, denn irgendwie merkt man jetzt, das Camp tingelt dem Ende entgegen. Ja, ähm, es, wird dünn. Und es wird Es wird arg dünn, die Sendungen aber nicht kurz. Ab. Obwohl wieder eine, nur, nur in Anführungsstrichen 2330 Sendung angekündigt, trotzdem noch eine Viertelstunde überzogen. Ähm, deshalb wurde die Auswahl sehr knapp gehalten.
1: Aber wir beginnen mit dem Auszug von Claudia. Ja, Claudia ähm, wurde ja gestern rausgewählt und heute sah man ihren äh, Auszug. Ähm, äh, vom ersten Teil, äh, im ersten Beitrag ähm, hatte man äh, quasi, ich weiß nicht, Resteverwertung. Also man muss es ja jetzt, jetzt versenden, den, den Krempel. Ich weiß nicht, in welcher Nacht das entstanden ist. Ähm, aber sie ja, aber es war lustigerweise das Unterhaltsamste, was wir von Claudia gesehen haben. Genau. Ähm, sie, sie sprach halt so ein bisschen äh, mit Daniela ähm, über A, ah, wie sie den, den Wendler kennengelernt hat. Ähm, dass es ihre erste Liebe war. Mit 19. Und ähm, das war ganz interessant. Und dann ging es halt auch ein bisschen als Eingemachte. Es ging um das Finan Finanzielle und hatte Dani vor allem gefragt. Moment, da muss, ja. ich,
0: kurz, muss ja. ich kurz einhaken. Erstmal ähm, sehr interessant, sie sprach ja nur gut von der Wendlerin. Nur gut. Ne? Das muss man schon mal, schon mal so festhalten. Ähm, dann ähm, hat sie auch was
1: sehr Interessantes gesagt, nämlich. Ich weiß, wie du hinaus willst. Ich will nur kurz das abhalten. Wir machen gleich, komm, ich weiß, da brummt, da, da, der Motor jault, ich weiß. Ähm, der, der, der blubbert ja nur. Der blubbert nur. Ja. Ähm, ich will noch kurz das Finanzielle vorher abhaken. Ja. Sie ähm, sprachen dann noch über das Finanzielle. Ähm, äh, und zwar hat man jetzt noch mal ein bisschen Details erfahren. Äh, es gab ja in den Medien die Berichterstattung, dass ähm, das Ehepaar Wendler ähm, insolvent sei. Ja. Wir haben jetzt das konkretisiert bekommen. Naja, Michael Wendler war wohl insolvent, und deswegen wurde die Firma auf Claudia Norberg äh, aufgemacht. Das ist voll gegen die Wand gefahren und sie in Insolvenz, während der Wendler halt da schön raus ist und sie hat jetzt noch sechs Jahre vor sich und alles über den Freibetrag wird jetzt einkassiert.
0: Ja, ähm, soweit so richtig und auch eigentlich ganz fair, aber ich meine, ist es nicht, klingt es nicht ein bisschen bescheuert? Also ähm, jetzt lass mich, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig bewandert im Gesellschaftsrecht, aber. Ganz grundsätzlich kann man ja, um sein Privatvermögen zu schützen, ähm, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
1: gründen mit der entsprechenden Einlage von, wie viel? 25.000 Euro? 15, 15, also, ja, 25.000 Euro, aber du, wenn du nur 12.500 hast, reicht das auch schon.
0: So. Muss man dann aufstocken. Oder halt diese 1 Euro äh, GmbH, die UG Haftungsbeschränkt, die man ja auch sozusagen, da muss man ja auch ansparen von den Gewinnen, dann ja. bis sie zur
1: voll... Nicht mal äh, den kompletten Gewinn, nur 25% des Gewinns.
0: Ja, aber du musst ja. sozusagen, du darfst deinen Gewinn nicht komplett verprassen, sondern du musst es ansparen, ans Eigenkapital, damit ähm, die irgendwann zur, äh, wie nennt sie das, glaube ich, Voll-GmbH erstarkt oder so. Ähm, so. aber Aber die beschränkte
1: Haftung schützt sich ja nicht vor, äh, also die Haftbarkeit ist ja, ja, beschränkt aber, aber trotzdem, wenn du komplett Fehler selber machst, also als Geschäftsführer genau. oder als Gesellschafter Genau, das ist der ja. Witz. Genau. Das, das, den durch, wenn du Geschäftsführer bist,
0: äh, kannst du belangt werden, wenn du Scheiße baust. Und Durchgriff auf die äh, Gesellschafter äh, geht, glaube ich, auch bei so äh, eher so Verhaltensfehlern, meine ich nur. ne? Wenn du halt, äh, aber sie war wahrscheinlich Geschäftsführerin und musste da irgendwie Quatsch gebaut ah, haben.
1: Ah, nee, 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 Also, ich habe einfach North Data aufgerufen. North Data ist so ein, so ein äh, unternehmensregister Sucher. einfach Claudia Norberg eingeben. Und zwar ist es die CNI Records im Musikverlag OHG. Ditznaken ja, in gut. Liquidation. Das ja. ist natürlich bescheuert. Gut, denn, ne? Ja. Denn, also, was ist eine OHG? Das muss man jetzt vielleicht mal äh, erklären. offene Handelsgesellschaft, was mehr oder weniger ein Verbund von Personen ist. Ja. Äh, und damit ist es einfach, glaube ich, eine aufgemotzte GbR. Richtig, eine GbR, die im Handelsregister
0: eingetragen ist. Das ist der Unterschied. Also GbR, Dennis und ich ein, machen einen Podcast, haben einen gemeinsamen Gesellschafterzweck hier. Ne? Und wenn wir damit irgendwie versuchen würden, Geld äh, einzunehmen oder nicht mal, also nicht mal richtig damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur Geld einzunehmen, dann ist es schon eine GbR, Punkt. So, jetzt müssten wir nur hingehen und sagen, wir möchten, gerne als, wir möchten gerne diese GbR, die schon existiert, ohne dass wir was für schriftlich hätten, ins Handelsregister eintragen, äh, ja doch, ins Handelsregister eintragen lassen, damit diese, diese GbR auch als Kaufmann tätig werden kann, Kaufmann im rechtstechnischen Sinne. Ähm, und dann wird daraus eine OHG, so, so kann man sich das vorstellen.
1: Und äh, vorher war die OHG sogar nur eine eingetragene Kauffrau, und zwar Claudia Norberg selber.
0: Genau. Ja, das spricht dafür, dass noch da jemand dazugekommen ist. Genau.
1: Ein äh, gewisser äh, Michael Norberg. Ja, ja äh, und da haben wir jetzt quasi um den Finanziellen erfahren ähm, und hat nochmal... Achso, äh, genau, ja. ist halt eine Personengesellschaft, genau. und keine Kapitalgesellschaft. Ja.
0: Und Personengesellschaften, äh, OHG, äh, haften grundsätzlich äh, unendlich äh, ins Private nicht alle, es gibt auch so misch also die KG ist so eine komische Mischform und so, da kann man jetzt wollen aber keinen Grundkurs Gesellschaftsrecht machen dafür aber man einfach äh, Weihnachtsmann und CoKG, das ist dann genau, Weihnachtsmann und KKG eine sehr, sehr, auch eine tolle Reichsgerichtsentscheidung überhaupt ob, ob die GmbH und CoKG funktioniert, denn es gibt ja sowas wie die Nomenklatur der Kapital- und Personengesellschaften egal Jetzt bin ich schon fast im Grundkurs äh, <lacht> Gesellschaftsrecht.
1: Um das abzuschließen, wir haben äh, um die finanzielle Situation von Claudia erfahren und ja. wir haben ihre, ihre Motivation fürs Camp erfahren. Ähm, sie meinte dann auch im, im Auto dann noch so, hey, äh, ich würde gerne, äh, ich wollte bekannt werden, ich nehme jedes Format gerne an und ich, by the way, ich habe auch noch Bürokauffrau gelernt, also wenn ihr ja, da was habt. Genau, bin gelernte Kauffrau, ich sitze auch im Büro. Ja. Also total sympathisch. Ähm, aber so ein bisschen auch sehr langweilig, weil im Hotel Versace, als sie ankamen, das Einzige, was sie bekamen, war halt irgendwie ein Cocktail und die Briefe, die scheinbar schon da waren. Ja. Äh, und das war's dann.
0: Aber, aber jetzt, immerhin ein Cocktail. Es gab ja. auch eine andere Kandidatin, ich erinnere dich sehr gerne daran, die einen Cappuccino und noch einen anderen Kaffee bekommen.
1: <lacht> ich habe vergessen, wer das war. <lacht> ähm, ja, aber jetzt, da, da blubberte da was. Was war das? Renke. Da blubberte
0: was. Da blubberte eventuell der, ähm Motor des Weißen Hammers. Wir, ihr müsst zurück an den Anfang der Staffel springen, um euch erklären zu lassen von uns, was der Weiße Hammer ist ähm, und wie er zustande kommt. Wie er zustande kam. So. Hier könnte er aufgelöst worden sein, denn sie sprach im Interview, oder im Interview nicht, aber im Gespräch mit Dani auch davon, dass sie gerne noch eine zweite Chance bekommen hätte. Also offensichtlich muss sie sich einen Fehltritt erlaubt haben, so wie es auch schon von Elena angedeutet wurde. Und die Wendlerin hat ihr das nicht verziehen und sich stattdessen eine damals, glaube ich, noch minderjährige hey. Schnalle mit dicken hey. Hupen mit dicken Hupen organisiert. Hey. Äh, die, pst, Dennis mit 15 sind die fertig. Oh.
1: fertig.
0: Du hast das Sommer aus der Stars nicht geguckt, ne?
1: Ja, bewusst. Hm. Ich, ja, du hast mir immer wieder davon erzählt. Weil jedes mal diese, ist so Szene, diese Szene war
0: echt, das war echt, also erstmal hat der Wendler, hat der Wendler ähm, den Hintern von Laura zum klatschen geboten. Das war schon schlimm genug. So zum, hier, ne, kannst du mal draufklopfen auf den Popo. Ähm, das hat sie auch noch mitgemacht und dann ihren Hintern mehr oder weniger so halb in den Raum hineingestreckt. Und dann haben Wendler und <lacht> <lacht> Willi Herren, <lacht> Willi Herren of all people, gefrühstückt und der Wendler sprach: Naja, das Junge, aber ist schon mega reich. Und so 15 sind ja auch fertig, die sind doch fertig mit 15 heutzutage. Und selbst Willi Herren ist nichts mehr eingefallen. Der saß da und hat sich einfach nur stumm
1: seinen Toast reingeschraubt und ist dann gegangen. Der ey, konnte nicht mehr. Ey, warum? Warum ist das Jugendamt auf Elena losgegangen, wo, wo sichtbar ist, dass einfach äh, in Dinslaken ein dringender Notfall herrscht? Also, nun muss man ja auch sagen,
0: ich bin ja, ich habe ja... Äh, also ganz generell, wenn, ach, wenn die 17, also sagen wir so, ich habe da ja gar nichts gegen, auch nichts gegen krassen Altersunterschied und ich denke auch, mit 17 kann man schon geistig reif genug sein, einigermaßen Entscheidungen für sich selbst treffen zu können, die man auch äh, gut, äh, ich sag mal, vertreten kann oder so. Das Ding ist nur. Ne? Widerlicher Sexist. Ja, genau, der Umgang von ja. ihm damit, weil er sich halt so Daddy-mäßig
1: benimmt. Das ist schon wirklich, wirklich fragwürdig, muss man sagen. Und abseits, abseits davon, dass halt Daddy-Issues echt ein Ding der schwulen Community ist und das jetzt hier cultural appropriation ist, so.
0: Ja, das, da müssten wir vielleicht mal Sozialwissenschaftler äh, befragen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wo das seinen Ursprung hat. Egal. Also, wir kommen zurück. Wir haben jetzt was erfahren und das war so eine ähnliche, schlechte Auflösung äh, wie beim Hammer Hammerengel in der WCW, nur dass man sich beim Hammer Engel irgendeine Scheiße ausgedacht hat, die nicht stimmen konnte und hier kannten wir ja im Wesentlichen schon äh, alle die Lösung so ein bisschen und sie hat sich nur als wahrscheinlich wahr herausgestellt. Ja. Ähm, letzte Bestätigung steht immer noch aus, aber es spricht irgendwie alles dafür, ähm, dass es so war, ähm, was es natürlich umso langweiliger
1: macht und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, war es das wert? Warum <lacht> das Beste ist, wir werden auch jetzt auf da, in diesem Punkt auch keine weitere Auflösung erfahren, weil ja. einfach Elena rausgewählt wurde. Genau. Und damit ist einfach das Ding jetzt einfach abgesoffen. Final. Du hast es gerade im Vorgespräch sehr schön
0: gesagt, wie ich fand. Ähm,
1: zu Recht rausgewählt, aber auch ein bisschen schade. Ja. Äh, um das nochmal hier direkt überzuleiten. Ähm, am Anfang der Sendung. Ähm, hat Sven nochmal einen Versuch gewagt, sich zu entschuldigen bei äh, Elena und hat, scheinbar war auch aufrichtig, hat gemeint, so, nee, das war doof von mir und ist zu Elena gegangen, hat sich wollte sich entschuldigt, entschuldigen und hat sich auch entschuldigt und Elena hat das mit so, ja, ja, passt schon, aufgenommen. Und ja, ja ist natürlich der universelle Code, von, äh, Code für du kannst mich mal am Arsch. Ähm, und das musste sie nicht mal kodieren, sie hat auch noch mal im Interview gesagt, dass sie zwar das jetzt ja äh, akzeptiere, die Entschuldigung, so, wie ich äh, den Empfang äh, meiner Post quittiere, äh, trotzdem bin ich damit nicht einverstanden. Und äh, dementsprechend hat sie sich sehr, sehr un unsympathisch verhalten. Äh, und da war es eigentlich nicht verwunderlich, dass sie heute fliegt. Auch, wenn ich mir dachte, so am Anfang der Sendung: Boah, Elena, das hättest du bei mir eigentlich geschafft. Ich finde dich wirklich unsympathisch. Das ist jetzt erreicht bei mir. Ähm, dann kam die Frau Büchner und hat geheult. Und nicht geheult, weil ihre beste Freundin ausgezogen ist, sondern weil sie jetzt Platz 6 hat, wie ihren Mann, wie ihr Mann. Und dann dachte dann war plötzlich wieder die Balance des Universums Jetzt bist du aber schon wieder
0: ne, bei, bei Claudia, du springst jetzt zurück in den Anfang der Sendung. Aber ne? ich wollte es so gesagt
1: sagen, aber ja. äh, das meinte ich mit schade. Ja, Elena hat es verdient heute rausgeflogen, aber was das dafür sorgt ist, dass jetzt im Camp drei bräsige alte Herren sitzen deren einziges Thema sein wird, sich über Daniela abzu, äh, abzujammern, äh, abzunerven. Ja, nee. nee, nee, nee. Dann ist dir eine Sache entgangen. Ach, bin ich ja. jetzt gespannt.
0: Ähm, also ja, das wird natürlich passieren und, und das werden sie auch zurecht tun und trotzdem wird es äh, unschön an, anzuschauen sein. Ja. Und wir alle werden uns fühlen wie Willi Herren beim Toastfrühstück mit dem Wendler. Ähm, aber es gab ja noch die Briefe. Äh, Achso, kurze Dschungelprüfung noch. Äh, angetreten. Prinz Damien, ja. Damien hat... Äh, Achso, du hast mit dem angetreten. Ja, mal. ja okay. Aber Na, ich sag gleich also,
1: noch, warum du Unrecht hattest mit den drei Männern. Äh, jetzt, jetzt springen wir einfach vollkommen total. Ich mach's aber ganz kurz. Angetreten in der Dschungelprüfung. Jungle Unchained. Daniela Büchner und Prinz Damien. Die Dschungelprüfung bestand darin, dass äh, Prinz Damien in der Kiste gesperrt war mit 80 Ratten und anderem Gedöns. Äh, drei Schlösser dran. Äh, das war eine sehr Kulisse, Man hat gemerkt, RTL hat keinen Content mehr im, äh, im Dschungelcamp, deswegen haben sie irgendwie vier Minuten Vorspann für die Dschungelprüfung gedreht, wo Sonja Zieglo auf einem Pferd angereitet gekommen ist. So sind wir gerade. Da ist nichts los im Camp. Die müssen schon Filmchen drehen. Äh, und Daniela musste in dieses Hotel gehen, das ist so die klassische Setup, da war Gedöns drin, da musste sie Sterne suchen, da waren so Kammern, musste sie runterkriechen. Äh, hat sie alles nicht gemacht, sie hat sich dem komplett verweigert. Und es waren drei Schlüssel zu finden, das ja. ist das Wichtigste.
0: Ne? Also die drei Schlüssel hätte sie irgendwo abknöpfen müssen, um Prinz Damien zu befreien, ja. und dann wäre die äh, Sterne sie... gültig gewesen, gewesen. Genau. Und in der Zwischenzeit hätte sie noch Sterne sammeln können. So. Daher
1: null von sechs Sternen. Das war die Lunge. Sie hat ]ruf. einfach nichts gemacht. Genau. Überall mal kurz reingeguckt. Aber sie hat sich dafür gefeiert, dass sie nicht abgebrochen hat. mein. Ja. Und sie hat sie selber gewählt, das ist Und sie hat sie
0: selbst gewählt. Und, oh. und Prinz Damien hat sie auch gewählt ja, mit zwei Stimmen. Und er hat drei Stimmen bekommen und das hat dann gereicht. Und als sie losgegangen sind, haben die restlichen Camper gerätselt: Wer hat denn die Büchner gewählt? Ja. Hast du sie gewählt? Nee, ich habe sie nicht gewählt. Du, ne, ich auch nicht. Hm, das kann nicht sein. Sie muss ja irgendwie zwei Stimmen bekommen haben. Nee, ich habe sie nicht gewählt. Ähm, Darauf gekommen, dass einfach beide, die zur Prüfung gegangen sind,
1: ähm, die Büchner gewählt haben, ist keiner. Na, nein, 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 nein. Doch, 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 doch. stopp, stopp. Dass die Büchner sich selber gewählt hat, hat sie ja groß angekündigt. Ja, ja. So, das heißt, aber, da blieb ja nur Prinz Damien eigentlich übrig. Aber das ja, aber da sind sie nicht drauf gekommen, das meine ich ja. Äh, und, aber das wäre schade. Also ich glaube, hätte Elena die Prüfung heute angetreten, wäre sie drin geblieben. 100 pro. Sie wäre da durchgekommen. Ja, ja, ja. Aber das war leider...
0: Äh, ja, ja. Eine, der wenigen, eine der wenigen Fehleinschätzungen von, äh, von Prinz Damien. Ja, tatsächlich. Und vielleicht hat er das auch nur lieb gemeint. Der alte Dschungelkönig. So, hier. Ähm, weswegen du Unrecht hast mit den, mit den Männern, mit den grumpy, komischen äh, Männern, die so rum äh, und, und die Bücher. Resig. So. So. Was du nicht mitbekommen hast, ist, dass es da eine kleine, sich eine kleine Spaltung vollzogen hat. Denn es gab die Briefe, auf die wollen wir nicht länger eingehen, die sind nämlich alle wirklich sehr, sehr langweilig gewesen dieses Mal. Es gab sehr viel Geheule und die Briefe waren alle sehr, sehr kurz und wenig persönlich. Wirklich wenig persönlich, das muss man sagen. Ähm, das Persönlichste war noch äh, und das Ehrlichste, wie ich fand, war der Brief von, äh, an, an Sven Otke von Frau und Tochter. Ähm, das war nämlich einfach nur so ein ganz nettes, normales hier, ey, wir vermissen dich. Wenn du wieder da bist, kriegst du hier irgendwie dein schönes Bauernamlett und ist gut und halt die Ohren steif. Bis bald. Ja. Weil man ist ja halt auch nicht zwei Jahre in Australien, <lacht> sondern drei oder vier Wochen. Ja. So. Egal, also drei Wochen eher. Naja. Ähm, und dann, Raoul hat von seiner Freundin, die da im Hotel blieb, einen Brief bekommen und hat sehr doll geweint. Und ich fand auch schon, dass es jetzt ein bisschen aufgesetzt wirkt. Und dann haben Markus und Sven sich ausgetauscht kurz über das Geheul, und haben gesagt, sag mal, ist hier lauter Schauspieler und er ganz besonders. Und da muss ich echt sagen, da hatte Sven, so fand ich, die realistische Einstell äh, realistisch, realistischste Einschätzung. Denn er sagte noch, guck mal, weil Ich meine, der hat jetzt seine Freundin, sieht er die zwei Wochen nicht und dann kommt er auch wieder. Das ist ja nicht so was anderes hier, wie zum Beispiel, weil Elena hat ja einen Brief zum Beispiel von ihrem Freund bekommen, in der beschrieben wurde, dass ihre Tochter gerade immer besser laufen lernt und so. Die verpasst ja tatsächlich was. Ne? So, hat Sven auch gesagt. Aber hier, Raoul, der alte äh, der alte Heino, da passiert gar nichts. Das fand ich sehr realistisch und sehr gut. Da könnte sich also ein kleiner Bruch abzeichnen. Natürlich, das gebe ich auch gerne zu, kann es durchaus so sein, ähm, dass der Hass auf die Büchner sie nachher wieder alle vereinen wird.
1: Ja. Und dann aber
0: ich sehe es noch nicht ganz so, ich sehe noch nicht ganz so, äh, ganz so eng wie du.
1: Ja, das äh, kann gut sein, aber ich habe leider die Hoffnung, dass jetzt zum Glück sind es nur noch zwei Sendungen. Daher bin ich da auch mit versöhnt. Ähm, dann können wir ja doch recht mal spekulieren. Wer fliegt denn als nächstes? Ja, es müssen ja zwei Leute rausfliegen. Rein theoretisch ja, oder vier im Finale sind es. Äh, aber dann also legen wir uns mal fest, auf die sichere Bank, wer sind die nächsten zwei Personen, die fliegen? Markus. Ja. Und Raoul. Ja, sehe ich ähnlich. Und dann bleibt es im Finale äh, bei äh, Daniela Büchner. Sven Dritter. Und Sven Otke. So. Büchner, Dr zweite, und äh, Prinz Demien gewinnt. Schrecklich. Also, Prin Prinz Demien vollkommen super. Äh, die Büchner ist einfach nur. Ja, und Sven Otke, ich weiß nicht. Das ist einfach, weiß ich nicht. aus Ostdeutschland. Der ist halt so voll so ein Durchschnittstyp einfach, ne? Ja, da findet sich der Zuschauer drin, oder die Zuschauerinnen drin wieder. Ja. Schlimm, ey. Schlimm, 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 ey. Gut, ich würde sagen, dann machen wir den Sack hier zu, gehen ins Bett und
0: hören uns morgen wieder. Ja. Twitter, at Dschungelpod, Instagram äh, Dschungelpodcast und äh, Facebook haben wir auch noch. Und wir haben auch hier dschungelpodcast.de, glaube ich. Ja. Sehr gut. Da könnt ihr kommentieren, ja. wenn ihr möchtet. Und über eine Rezension bei Apple Podcasts würden wir uns auch sehr stark freuen. Jetzt könnt ihr wieder, habt wahrscheinlich schon nichts ausgemacht, ja. könnt wieder Billy Eilish
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.